0: Добрый вечер и добрый день, и даже доброе утро, если кто-то меня сейчас слушает в Лос-Анджелесе. Тема нашего сегодняшнего урока, как и было объявлено, связана с текущей недельной главой. Но более всего я попробую увидеть связь между главой и временем, которое мы читаем эту главу. Как мы все помним, на этой неделе 17-я Тамуза и начало трех очень тесных недель, тех самых трех недель, которые, как мы всегда с вами учим, являются источниками всех тех семи воспоследующих недель, которые питаются из этих трех недель и являются как их называют мудрецы, шаббатами утешения, и впрямую ведут нас к праздникам Тиши. Более того, Раби Моши из Коврина говорит, что эти три недели параллельны трем праздничным неделям месяца тише. И вот эта странная параллель, вот эта странность этих недель, наверное, более всего связана со странностью нашей недельной главы, Это глава «Балак», которую мы читали в Израиле, которую за границей прочтут ближайший шаббат. И эта глава прямую, конечно же, должна быть связана с теми наступающими тремя неделями. И я попробую сейчас показать вот эту связь между главой и временем, которое она читается. С чего мы начнем? Говорит Мидраш, и мы его всегда принимали буквально, от чего пришло время уже отказаться. В чем причина, из-за которой Балак попал в ту невероятную пятерку, кроме него, тех, кто, чем именем названа недельная глава? Жизнь Сары, ятро, надеюсь, в комментариях не нуждаются, и, естественно, в рекомендациях тоже. Чуть больше вопросов возникает Корах, глава, которую мы недавно читали. Но Корах, как мы помним, это тот, от кого происходит пророк Шмуэль. Это тот, кто чувствовал в душе свои силы необоримые и стал жертвой вот этих внутренних, не, к сожалению, удавшихся к обузданию сил. Пинхас, естественно, тоже вопросов не вызывает. Таким образом, Балак остается единственно в гордом одиночестве. А Мидраж объясняет то, что целая глава Пятикнижия Моисеева названа именем этого мерзавца следующим образом. Дело в том, что через много-много поколений родится у муавского царя Иглона дочь, которую назовут Руд. И именно эта Руд станет прабабкой нашего царя Давида. Вслед за ним и Машех. И таким образом, говорят мудрецы, вот в чем заслуга Балака. От него через много-много-много поколений родятся Давид и царь Шломо. И вот это и есть причина, которая позволяет посвятить целую главу вот этому вовсе не вызывающему радостных эмоций имени. В чем проблема, господа? В том, что это объяснение, если воспринимать в прямую, не очень меня устраивает, поскольку целая глава, снова речь не идет о о целой главе, мало того, о той главе, где и бель играет совершенно ну, непривычную для нас роль. Его мерзейшие уста произносят те слова, которые греют еврейское сердце вплоть до сегодняшнего дня. И это дополнительный вопрос, поскольку ну неужели не было более достойных уст, чтобы сказать Матову Огалеха Яаков, Мишконосеха Исраэль, Как хороши шатры, Твои Яаков, поселение Твои Израиль. Очень странная глава. Несомненно, из вон выходящая. Поскольку сказано, что именно Моше, его рукой водил Всевышний, записывая все пятикнижие и пророчество Бельама. Они специально выделены в отдельное расследование, и вслед за вот этим выделением я тоже позволяю себе задать вопрос, ну неужели же только вот это когда-то через много-много-много поколений дистиллированная крупица добра, которая была у Балака и которая не была у Бельама, позволила мудрецам нашим выбрать его в заголовок, и потом, причем здесь три честных недели вот исходя из этих двух вопросов мы и попробуем поискать ответы с чего мы начнем с самого простого из вопросов а именно на что простите рассчитывает Балак приглашая Бильама проклясть Израиль ответ Бильам должен использовать нечто, что действительно позволило бы ему, по крайней мере, теоретически, рассчитывать на успех. То есть на некую ограниченность Всевышнего, или, как мы сейчас увидим, неограниченность Всевышнего. И в чем она заключается? И я сейчас принципиально даю не тот комментарий, который можно прочитать э, в моей книжке по недельным главам. И обратите внимание на сколько этот комментарий отличается от того, что есть в книге. Ну, естественно, дополняет. О чем идет речь? Говорит Мидраш, что именно в тот самый момент, когда горит храм, рождается Мошех. Мы еще вернемся к этому Мидрашу. А пока увидим, на что все-таки рассчитывает Биль-Ам. И для того, чтобы понять, на что он рассчитывает, нам нужно рассмотреть биль как антипод Израиля, как именно философию того, что обратно Израилю. И начнем с важного замечания. Обычно мы полагаем, что антиподами Израиля являются люди, верящие в то, что Бога нет, так называемые «атеисты». Мудрецы с нами принципиально в этом случае не согласны и говорят, что те, кто верят в то, что Бога нет, просто дураки. Но ни в коем случае не кофрим. то есть те, кого мы по сути и считаем своими антиподами, отрицающие. Так простите, кто же тогда наши антиподы и на что рассчитывает бил а Ответ очень интересен. Мы должны вспомнить, что Итро – который превзошел все возможные пути служения всем возможным силам этого мира, был по-настоящему до глубины душо поражен, и это как бы перевернуло всю его жизнь, заставило его прийти к евреям, в конце концов, стать тем, кем его приглашал стать, Моше глазами для Израиля. Да вот Ятро поразило более всего вовсе не чудесность исхода евреев из Египта, а совершенно удивительная вещь. Неужели сказал Ятро, говорит Мидраш, что Всевышний занимается не только отдельным народом, но даже отдельными людьми? Вот эта невероятная высокость Всевышнего, ну как же позволяет она ему соотноситься с тем мелким, что происходит на земле? И вот это суть антиподности Израилю. Сказал Раби Менделы из Коцка, кто не достоин называться верующим, тот, кто, воткнув палку в песчаную кучу и вытаскивая ее, и глядя на то, как песчинки падают, не абсолютно уверен, что каждая из песчинок должна занять заранее приготовленное ей Всевышним местом. То есть, в чем политическая кредо Израиля? Во что верят евреи? Евреи верят в то, что на всех уровнях бытия, от микрочастиц и до метагалактик, черных дыр и, естественно, человека, все это находится под абсолютным управлением Всевышнего. Теперь, как выглядит обратная идеология и ее естественными правозвестниками был фараон, Потом греки, вслед за ними римляне, и сегодняшняя так называемая западная цивилизация, которая верит в Бога. Это самое удивительное, что меня всегда поражает в людях. На вопрос, верят ли они в Бога, отвечают, конечно, верю. Только понимаете, в того Бога, в котором они верят, мы евреи не верим. А о каком Боге идет речь? И на первый взгляд все выглядит достаточно красиво и интересно. Это Всевышний, это тот, кто все создал, это первопричина, ну, и этим, к сожалению, все и оканчивается. Что значит первопричина? Это значит то, что постигнуть невозможно, то, к чему мы имеем только отдаленное, подчеркиваем это слово, отдаленное отношение. То есть с точки зрения антиподов евреев, антиподов иудаизма, мы с вами... Верим в то, во что, как полагают греки и их духовные наследники, нормальный человек верить не может. Во что не может верить нормальный человек с их точки зрения? В то, что вот тот невыносимо, невыразимо далекий Всевышний занимается еще какими-то деталями и частностями этого мира. Ведь нельзя себе даже представить, что то невыразимо высокое имеет вообще говоря к нам отношение. В этом контексте уместно вспомнить одну из уже прочтенных нами глав из третьей книги «Гдошим». Слово «кадош», я всегда предупреждаю новичков, ни в коем случае не следует переводить «святой», «ибо». Тогда э, то, что мы вслед за ангелами повторяем во время молитвы Амида, стоячие молитвы «кадош», «кадош», «кадош» придется переводить как «свят», «свят», «свят». Это все-таки не очень желательно. Ну и более серьезная причина для смеха, конечно, это слово кдеша, которое означает буквально проститутку, то есть из ряда вон выходящую женщину. И таким образом слово «кадош», конечно же, означает из ряда вон выходящий, исключительный и выдающийся во всех, как и в отрицательных, так и в положительных смыслах. Таким образом, «кадош» – это просто выделенный, и все это нужно было нам для того, чтобы сказать уникальную вещь, которую, если бы ее не сказала бы пятикнижая Моисеева, то мы бы сказать никак не смогли. Что Всевышний он кадош. Что значит кадош, господа? Выделенный. Теперь обратите внимание, что это значит: выделенный это из ряда вон выходящий. Но из ряда вон выходящий это имеющие отношение к ряду анекдот, который я по этому поводу всегда рассказываю, и вспомните анекдот, вспомните идею, появляется генерал-инспектор, и как часто бывает с головой у генерала не очень, и звучит это приблизительно так, обращаясь к строю построенные солдаты и офицеров, я прошу прощения за невыключенный телефон, сейчас мы это дело уберем, Так вот, обращаясь к строю солдат и офицеров, он говорит приблизительно раду: следующее. Даю, говорит, диспозицию. Говорит, летит, говорит, хвинтолет. Не, говорит, хвинтохрил. Товарищ генерал, вертолет. Говорит, кто сказал выйти из строя, лечь стать, лечь стать? Так, говорит, даю диспозицию. Говорит, летит хвинтохрил, говорит. избрасывает ядерную бомбу. Говорит, товарищ генерал, ядерную. Кто сказал выйти из строя, лечь стать, лечь стать? Так вот, ведь ваши действия, вас спасать, товарищ генерал. Кто сказал выйти из строя, всем лечь стать, лечь стать, лечь стать? Понимаете, вот это вот выйти из строя означает, что Всевышний был в нашем строю. Как это понять? И вот это суть иудаизма. Всевышний кадош, говорит он нам. И отсюда его требование к нам, чтобы мы были к душе. Кадош это значит, что Он воспитует нас своим примером, что Он имеет к нам прямое непосредственное отношение, и это и позволяет евреям противостоять всему остальному здравомыслящему миру, который, конечно же, верит в то, что Всевышний настолько высок и настолько не имеет. К нам никакого отношения, что, естественно, не вмешивается. Понятно, здесь есть много уровней, но так или иначе все эти уровни в конечном итоге с еврейской точки зрения есть отрицание того Всевышнего, в которого мы верим. И вот здесь кроется идея Бельама, точнее идея Балака, которую реализует Бельам. Ведь ежели мы поднимемся достаточно высоко, на тот уровень, где для Всевышнего уже все одинаково малы, то там исчезнет вот эта предопределенность любви Всевышнего к еврейскому народу. Вот там, на этой немыслимой высоте, отношения Всевышнему ко всем народам будут одинаковы, и вот тогда мы сможем очернить Израиль и по сути, не дай Бог вычеркнуть его вообще из послужного списка людей. Я бы хотел к этому еще кое-что добавить. На самом деле идея Балака не так уже неправильна. И мы поясним. До дарования Пятикнижия Моисеева, как известно, наши працы учили Тору и реализовывали ее в этом мире. И есть удивительное место, я его всегда называю «Новости зоотехники», когда Яаков, поставленный в немыслимые условия своим тестем Лаваном, делает то, что, я потому называю это «Новости зоотехники», что не может не вызвать э, просто улыбку в лучшем случае, усмешку в худшем случае. Помните, он расщепляет прутья для того, чтобы, глядя у воды на расщепленный.. Прутья рожали козы и овцы пятнистых и ними. Объясняет Рав Рейканати, по-моему, это Рейканати, 16 век, величайшая величина в Кабале, что по сути эти прутья выполнили роль тфелин головных и позволили Якову выйти на уровень корня его души а выйдя на уровень корня своей души, Иаков тем самым произвел удивительное действие, он смог пролить в этот мир изобилие, связанное с корнем его души, и как результат и рождаются все нужные овцы и козы. Но, простите, как это прутья особые, несомненно, и вдруг становятся подобными головному Ответ следующий, дело в том, что в мире до дарования письменной вслед за ней и устной торы еще не было спецификации, и что это значит? Это значит, что практически любой предмет мог быть использован определенным образом, но самое главное что я хочу подчеркнуть, что как только его использование вот этим образом заканчивалось, сам предмет терял всякий смысл. Совсем-совсем простая вещь, господа. Синайское откровение, как известно, было на горе Синай. Какой статус имеет сегодня гора Синай? Ответ никакого. В отличие от храмовой горы, с которой связана Мицваторы. Торы. Итак, Мицва. И митцво, данные там, на Синае, совершеннейшим образом изменили картину мира. Например, сегодня э, замшевый мешочек, бархатный мешочек для тфилин, который поистерся, в нем появились дырки, и вы хотите его выбросить. Вы не имеете права этого делать, полохе. Почему? Потому что этот мешочек приобрел удивительнейший статус. Он, который был вместилищем для тфилин, приобрел статус «кадош». Он приобрел тот нестираемый вечный статус выделенности, который заставляет нас относиться к нему с удивительным уважением, хотя его функция быть мешочком для твилин уже исчерпана. И тем не менее мы должны его хоронить. К чему я подвожу? К тому, что то, что было до дарования Торы, принципиально отличается от того, что было до до, отличается от того, что было после. Дарование Торы дало нам удивительную возможность одухотворять материю, присоединять материальное к духовному источнику, чего вовсе не было в мире до того. И, собственно, к чему я вас подвожу? К известнейшему Мидрашу, в котором Всевышний еще до дарования Торы обращается ко всем народам мира, предлагаем Тору. Теперь, простите, как это может быть? Ведь сказано и обещано Аврааму, и Цхаку, и Яакову, что только их потомки будут нашим еврейским народом, и, соответственно, получат Тору. И один из комментариев моего учителя Ромой Шифранка говорит следующее, что действительно до дарования Торы Всевышний поднялся на невероятно высокий уровень, с точки зрения которого он мог выбирать. И вот на этом уровне он выбрал еврейский народ. И в этом смысл Митраша, очень высокий смысл, Всевышний обращается к народам мира, он действительно предлагает Тору, и он действительно выбирает еврейский народ. Но, и вот здесь начинается самое главное, Хупа, которая была мастерной между Всевышним и еврейским народом, в каком-то смысле, в кавычках, отбирает у Всевышнего выбор. То есть Всевышний сознательно, выбирая Израиль, отбирает у себя выборы. Тем самым, и это основа всех основ, мир после Синая принципиально отличается от мира до Синая, где любая связь была внутри времени. Сегодня же Тора через мецвод дает материальным вполне предметом, как бархатную мешочку для тфилин, совершенно невероятный, бесконечный, вечный статус. И в этом и есть суть того прокола, на котором провалились и Балак, и Белям. Что, собственно, пытался сделать Балак? Он пытался с помощью Беляма выйти на высочайший уровень Всевышнего, на котором, как он верил, Всевышний безразлично относится ко всем народам. То есть он настолько высок, что он никак не связан с такими мелочами, как обитатели нашей планеты. И вот именно на этом уровне он и собирался вычеркнуть еврейский народ из послужного списка народов это очень визуально хотя внутренне отличается но визуально очень напоминает историю с аманом с тем самым амадом Сыдом Хамдаты, который происходит из амалека и который решил сыграть со всевышним в игру которая называется случайность он решил поскольку увидел что еврейский народ в духовном смысле спит Вставить маленькое событие, пока как бы все тихо, мирно и спокойно, и все спят, вставить событие, что еврейский народ исчез. Сыграв со Всевышним в случайность, он совершенно случайно, как и полагается играющими со Всевышним в случайность, оказался случайно на виселице, которую случайно построил как раз для Мордыхая. То есть, на всякого мудреца в этом мире достаточно простоты Всевышнего. И в данном случае, на что рассчитывают Балак и Бельам? И от чего бельам раз за разом. Стоит каждый раз семь жертвенников, на которых приносит семь корбанот и таким образом выходит на число 42. Ответ дает Раф Пинкус. Бывший э, раввин Зехрон Зариглибраха э, города Уфаким. Он объясняет, что уровень курбана, на который выходит Бель-Ам, это уровень все когда все целиком животное сжигается. Он использует тем самым самый высокий уровень приближения. Слово курбан означает приближение. И сжигая целиком животное, он, по сути, возвращает бывший в этом мире биоробот, который был связан со Всевышним, к своему источнику. Нечто похожее на то, что, по словам Рава Реканати, делал наш пратец Яков, который возвращал э, с помощью э, специальных приспособлений, шел на уровень корня своей души, вот именно так же возвращая животное к своему источнику, к своему корню, пытался бель достигнуть максимально высоты, доступной вот такому пророку, как он, с тем, чтобы уже на этой достигнутой им высоте убедиться в том, что Всевышний абсолютно равнодушен к существованию на земле людей и вот на этом уровне равнодушия сравните с уровнем случайности амана сына хамдаты вот на этом уровне безучастности всевышнего и вычеркнуть евреев используя вот этот как говорит Мидраш момент гнева всевышнего теперь в чем суть и для чего вообще эта глава Балак и какое она имеет отношение к трем неделям, которые мы сейчас и переходим? Практически вся суть главы Балак открывается через уста Валамовой Ослицы. Как вы помните, чудо невероятное. Я бы даже сказал бессмысленное своей невероятностью, потому что всевышний ради какого-то мерзавца заставляет открыть у всевышнего нет других способов. Он не может напрямую обратиться к своему пророку и сказать ему, а хуже тебе не будет, а куда ты... и так далее. Вместо этого он открывает уста, о ослицы, чуда, которое было приуготовлено и настолько не связано вообще с природой этого мира, что было приуготовлено, как известно говорит об этом, Мишна между э, днем шестым и наступлением Шабата. Одно из тех чудес, которые были созданы именно в этот промежуточный период. Так вот, в чем смысл этого чуда, объясняет мой учитель. Смысл, он, конечно же, любовь Всевышнего к еврейскому народу не имеет никаких границ. И любовь, как известно, а также ненависть, заставляет человека, а также Всевышнего, совершать из ряда вон выходящие поступки. И в этом к душа Шенакадош Барух гу. В этом выделенность того, кто выделене всего в этом мире. Если нужно для еврейского народа говорить Всевышний нам, а не биляму, то не только Белям ты откроешь свой мерзкий род, Даже твоя ослица, если это нужно для еврейского народа, откроет свой род и будет говорить все то, что должно прозвучать для моего народа. Вот что говорит, собственно, Всевышний в недельной главе Балак. И все ухищрения Бильама и в этом основной э, основная мораль этой главы, все невероятные, практически максимальные ухищения Балака и Бельама приводят только лишь к тому, что выясняется, что любовь Всевышнего к своему народу безмерно, не имеет границ, не исчерпаемо и, соответственно, не дай Бог, не может быть хоть как-нибудь ограничено. И если теперь мы с вами атакуем идею трех недель, то окажется, что мы ее атакуем во всеоружии. Дело в том, что каждый праздник, а их по классификации Резаля по э, классификации Аризаля этих праздников ровно 10, и чтобы вы не сомневались, десятый из них наш будущий праздник 9 Ава, которая называется Моэд, то есть праздник встречи. И Каждый из этих праздников привносит в этот мир что-то свое удивительное. Например, праздник Сукот — это праздник, который привносит в этот мир радость. Праздник Дарования Торы, очевидно. Праздник Рождения еврейского народа. Праздник Песах. Каждый праздник несет что-то свое. Праздник... Роша Шана это трепет перед небесами. Йома Кипурим это милосердие Всевышнего. И так далее, и так далее, и так далее. И что приносит в этот мир 9 ава, эти три недели? И почему мудрецы сравнивают их с удивительными праздничными тремя неделями и говорят о них, что это источник семи недель утешения, которые следуют вслед за ними? Ответ изумительно высок. И он же позволяет нам вспомнить снова, я повторю этот Мидраж, чтобы он лучше запомнился. Это Эстер Раба, это Медраж Раба на Мигелат Эстер, по-моему, 4 глава, и говорится там следующее. Во-первых, вспомним описанное Иосифом Флавием разрушение второго храма. Говорит Иосиф Флавий, что римский центурион, с факелом, это было где-то в районе 11 утра, как сомнабуло, было было очевидно для всех, кто на него смотрел, что он был движим чем-то, он двигался не сам, и нам понятно, кто двигал им, прошел к храму и сверху с башни швырнул факел, который упал прямо в Бедекбайт, то есть в подвал храма, где хранились вещи для э, исправления, доделок каких-то вещей, и там были в частности сложены э, доски, которые хотели использовать для чего-то в храме. Они мгновенно вспыхнули, но заняло еще почти час, пока вспыхнул весь храм. Причем это и по сути чудо, поскольку храм был сделан, как известно, из белого мрамора, и что-то могло гореть. Тем не менее, в районе полудня, середины дня, Говорит Иосиф Лавий, который видел это своими глазами. Вспыхнул весь храм. И евреи, которые, видимо, до последнего момента надеялись на что-то, ведь это же Дом Всевышнего, ведь Всевышний же наверняка должен вмешаться, увидев, как вспыхнул весь храм, завопили так, что, пишет Иосиф Лавий, было непонятно, откуда они берут силы так вопить. Ведь они же умирали с голоду, они же практически ели друг друга. Не про нас будет сказано. И удивляется Иосиф Лаве, откуда нашлась у них вот эта сила на этот невероятный крик. И крик этот был в самую-самую середину дня 9 Ава. Что еще интересно, что храм горел целый день, и сгорел он только 10 Ава. Из-за этого сегодня полохи. Мы с вами, но не в этом году, поскольку у нас в этом году эры в Шаббат, это перед шабатом, но в принципе в обыкновенные годы мы с вами отчасти сохраняем траур и соблюдаем его до середины дня, 10 ава, то что храм сгорел именно 10 а не 9-го. 9 он загорелся. Так о чем я? О том, что странная, странная, странная вещь. Как вы помните, ровно в середине дня, 9 ава, мы не то чтобы прекращаем, не дай Бог, траур, траур остается, но мы встаем с земли. То есть мы начинаем то, что называется у соблюдающих траур по близкому родственнику, возвращение к жизни. Мы встаем. Теперь обратите внимание, в какой момент это происходит. По описанию Иосифа Флавия, это происходит в тот самый момент, когда храм загорелся когда вспыхнул весь целиком, и в этот момент евреи, потеряв всякую надежду, начали вопить. Спрашивается, так как же так? Ведь храм только сейчас вспыхнул, вот только сейчас и должен был начаться главный траур. Как же траур отменяется? Нет, меняется совсем, не дай бог, но тем не менее мы встаем именно в этот момент. Усугубляет ситуацию, или точнее рисует ее, в том же самом свете Мидраш на Мегелат-Истер. Что он говорит? Что мы встаем от того, что как раз вот в эту минуту середины дня родился Машир. И снова звучит тот же самый вопрос, который мы уже задали. Простите, каким образом? Это же начало горения храма, вот когда весь храм вспыхнул. Когда евреи поняли, что чуда не будет, что храм уже весь горит. Вот в этот момент рождается Маших. Я бы понял, когда храм сгорел, когда евреи отчаялись. Но, но вот в этот момент, когда храм только начинает полностью гореть, почему мы в этот момент встаем, перестаем сидеть низко, и почему говорит Медра, что в этот момент родился Маших? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны с вами снова... Попробовать увидеть связь между главой Балак и сутью трех узких недель. Шло что вот, Бенамицарей. Недельная глава Балак, как мы сказали, по сути, имеет своим содержанием любовь Всевышнего к еврейскому народу. Каким образом? Ответ через те ужасы, которые хотят нам сделать Балак и Белян. Тем самым эмоция, о которой мы сейчас начинаем говорить, и которой нет ни в один еврейский праздник, это плач. Бехи. Вот эту эмоцию несут в себя три недели, в особенности, конечно же, 9 ава. В чем смысл и суть этой эмоции? Ответ самый простой. Когда папа шлепает ребенка, и ребенок, не понимая и не будучи в состоянии оценить жестокость отца, рыдает, он не понимает, что это единственный способ не пустить этого ребенка на дорогу. Пример, который я всегда привожу, он придуман, я боюсь сейчас ошибиться, по-моему Равом Дискиным, но не... почему Может, я ошибаюсь, но в любом случае ему уже почти сто с хвостиком лет. Представьте себе совершенно удивительную судьбу художника, который растит в себе и зреет в нем шедевр. Он рисует, он э, делает выставки, но он понимает, что где-то там внутри у него вызревает шедевр. И вот настает утро, когда он понимает, что это тот самый день. Он берет мольберт и уходит высоко в горы, где ничто не может его отвлечь от того неповторимого и, во-первых, для него самого удивительного, поскольку любой шедевр неожиданность, во-первых, для самого автора. И вот он рисует, он целиком в, внутри вдохновленности, которая царит над ним и в нем. И он в считанные часы делает то, что чем он готовился годы, и что при других обстоятельствах заняло бы у него месяцы и месяцы. Не в силах побороть изумление от им созданного, пытаясь охватить то большое, что с Божьей помощью ему удалось создать, он делает шаг назад, чтобы вобрать вот это невероятное, вот этот шедевр, который ему удалось изобразить и делает еще шаг назад и еще шаг назад забывая о том что позади пропасть и полностью поглощенный картиной он продолжает делать эти шаги назад чтобы большое видеться на расстоянии теперь представьте себе что при этом присутствует при этом присутствует тот кто любит этого художника он естественно кричит Он делает ему знаки, он даже кидает в него какие-то камешки, но ничего не помогает. Художник настолько поглощен картиной, что он ничего не замечает. И тогда, чтобы спасти жизнь художника, предпринимается то единственное, что можно сделать, чтобы спасти его жизнь и удержать его на краю пропасти. Он рвет вот этот самый созданный шедевр. Вот именно Таким было разрушение храма, и именно в этот момент ребенок, ребенок это мы, дети Израиля, начинает плакать. С чем связано то, что без шлепка нельзя, невозможно объяснить ребенку, что нельзя выходить на дорогу. Только через шлепок ребенок может понять серьезность намерений своего родителя. Почему? Пишет Иосиф, в лаве евреи до последние секунды надеялись, ну ну сделает Всевышний чудо, но не даст он своему дому сгореть. И только когда вспыхнул весь дом, вот тогда они, и откуда взялись силы, заорали. Ответ. К сожалению, к сожалению, мы не отдаем себе зачастую. Отчета в серьезности своих поступков. Мы, как и полагается, детям излишне полагаемся на своего родителя. В каком смысле излишнее? В том смысле, что если папа делает за нас все, то простите, что остается тогда нам? И в чем тогда идея взросления и ответственности человека за свои поступки? И вот это суть проблемы. Недельная глава Балак показывает нам весь ужас того, что пытается нас достать в этом мире. Всю опасность ненависти к евреям. И Всевышний напрямую предупреждает нас, что к этой ненависти надо относиться всерьез. Она настоящая. Один из красивейших комментариев, со ссылкой на мидраж, его приводит Рав Соловейчик, Рав знаменитый, всякий нееврей, и пример, конечно же, Балак, сын Цепора, который ополчается на евреев, вот этот нееврей, несомненно, достигнет величия. То есть, Гитлер, выбравший на себя роль ненавистника евреев, естественным образом уже в дальнейшем, практически автоматически взошел на престол Германии, став ее фюрером, вождем и диктатором. Опасность соединения теории Балака, теории ненависти и способности подняться на высочайший уровень, где Всевышний проклянет свой народ. Так вот эта способность теория и способность к практике Бельама воплотить эту идею, на самом деле это та опасность ненависти, которая существует в этом мире, и которая, когда моклый меч висит нам нашим народом. Что, собственно, мы должны помнить? Что не всегда и не всякий раз может Всевышний нас спасти. Что не всегда и не всякий раз Всевышний может отобрать у нас выбор и выбор ответственность за то, что мы вытворяем. Не творим, а именно вытворяем. И исходя из этого, мы выходим на самую удивительную эмоцию, на плач. Речь идет о том плаче, когда ребенок, видя, что плачет его родитель, Митраш говорит, что 9 А во Всевышний плачет. Как это понять? А во Всевышний плачет. Ответ. Представьте себе родителя, который позволил ребенку играться спичками. И в конечном итоге понимая всю опасность этой игры. Тем не менее, родитель дает ребенку, и когда начинает гореть дом, и папа начинает плакать, ребенок вдруг понимает, что то, что он сделал, на самом деле. И видя, как плачет папа, начинает плакать сам. И вот это... Та удивительная эмоция, которая присутствует в году только один раз. Три недели и, в особенности, в апофеоз эти трех недель, девятая ава. Мы убеждаемся всерьез в чем? В том, что это реальная утрата. Может быть, более всего в этом убеждает то, в чем мог убедиться каждый, посетивший столицу Израиля. Ах! Какой красивый город восклицают туристы. Господа, нет ничего более страшного из всего сказанного об Иерусалиме, чем какой красивый город. Господа, города нет. Храм разрушен. Иерушалайм, господа, это храм. Это не город, это не столица Израиля. И попытка это закамуфлировать, попытка это скрыть. Мы без храма, господа, и ближайшая ассоциация – это, конечно же, Шолом Алейхим, девятилетний мальчик Мотел, который не способен понять, что значит смерть отца, и потому глава так и называется «Мне хорошо, я сирота». Ужас разрушенности храма для нашего поколения в том, что нам кажется, что Иерусалим – красивый город, быть может, даже самый красивый на земле. Не буду спорить, господа, только это не город – Понимаете, это совершенно страшный камуфляж того, чем должен быть этот город, который должен соединять в себе все, верхнее и нижнее. Поскольку у нас всего только один вопрос, то я, позволю себе еще несколько минут продолжить. Давайте подводить итоги. Итак, я помню, что мне, когда я говорил «кадиш», безумно помогло, и, может быть, это поможет и тем... Кто сейчас, говорит Кадиш, по своим близким, что говоря из кадельвы Искадеш мей раба, да возвеличится и будет выделено имя твое Всевышний», говорит еврей, он тем самым, это один из смыслов Кадиша, утешает Всевышнего. Да-да, господа, именно так. Ведь Всевышний потерял наравне с нами, еврея, здесь на земле. И мы говорим, возвеличится имя его. Имя его – это народ Израиля. Это то, через что могут люди выходить на связь со Всевышним. Так вот, Всевышний потерял здесь, на земле, еврея. И я, скорбящий, утешаю его в его утрате здесь, на земле. Я помню, что мне это чисто эмоционально очень помогало. То есть, понимаете, ребенок сидит рядом с плачущим отцом и начинает сам плакать, утешать Отца. Выше этого момента ничего нет. Вот ради этого момента стоило потерять все, 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 лишь бы ощутить вот эту невероятную близость к Всевышнему. Когда народ Израиля начинает плакать вместе со Всевышним, вот в этот момент рождается Маших. Вот ради этого было все то, что казалось нам плохим, и что в конечном итоге приблизило нас к Всевышнему. Мы, когда мы плачем вместе с Ним, мы по сути и начинаем, и достигаем, начинаем тот уровень, ради которого создан этот мир, уровень любви и близости к Всевышнему. И вот этот плач 9 ава, именно в середине дня, когда максимально влияние разрушения, когда храм вспыхнул, когда евреи заорали, ощутив безысходность и отчаяние, и вот тогда евреи заплакав, прильнули к плачущему родителю. И вот эта близость к Всевышнему и заставляет мудрецов называть этот Траурнейший из еврейских день, 9 ава, праздником. И это идея той максимальной, невероятной близости, которую нельзя достичь никакой эмоции, кроме плача. То есть, когда вдруг выясняется, что боль утраты – это боль не только наша, но и его. И оказывается, что это наша общая боль. И оказывается, что мы безумно близки только как люди, которые понесли общую утрату. И вот эта идея общей утраты настолько сближает тех, кто прошли через эти эмоции, понимают, о чем я говорю. Но я думаю, что их можно понять и умозрительно тоже. Так вот, именно вот эта невероятная близость, она искупает все. Она является началом совершенно нового созидательного периода, который называется либо семь недель утешения, либо вот корень тех трех праздничных недель. Вот это, собственно, и есть связь между недельной главой Балак, которая рисует нам попытку уничтожить народ Израиля, попытку очернить этот народ, и которая в конечном итоге через вот эту грязь и ненависть выводит нас на уровень, где мы постигаем безмерность любви Всевышнего к нам. именно через величие ненависти мы постигаем величие любви. Именно через самое отрицание мы оказываемся максимально близки к Всевышнему. И именно поэтому здесь рождается, зачинается Машия. Теперь возвращаемся к Мидрашу и дальше уже ваши вопросы. Как вы помните, Мидраш, от которого отказался понимать, буквально сказал, что глава называется Балак от того, что от Балака происходит Руд, ну и следовательно Давид Шломо и наш царь Машиах. Так вот, теперь этот метрах, как мне кажется, становится намного более глубоким. Именно через Балака, именно через ненависть к нам мы становимся ближе к Всевышнему. То есть, именно Балак, со всей его ненавистью к нам приводит к чему? К той невероятной близости, которую воцарит царь Машиях, придя, даст Бог поскорее к своему народу. И вот эта близость не может быть достигнута никаким способом, кроме плача. И только общая боль утраты, когда мы плачем от того, что Всевышний потерял храм, не мы его потеряли. Всевышний, потому что мы, к сожалению, как тот мальчик Мотул, не способны сегодня понять, собственно, что мы потеряли. Так же, как девятилетний Мотул не мог понять, что значит, что его папа умер. Но мы, видя, что наш... Папа Всевышний плачет, начинаем плакать вместе с ним, и тогда становимся максимально к нему близки. И вот эта связь между Балаком и Машехом, между Балаком и построением Третьего Храма, вот это совершенно страшная через ненависть постигаемая близость к Всевышнему, и дает нам в конечном итоге выход на построение Третьего Храма. Если у вас возникли вопросы, вы их можете, как и во время всего урока, можно было их задать, так и сейчас. А пока мы ответим на вопрос Игоря из Криадгата, который не имеет прямого отношения к нашему уроку, тем не менее мы на него ответим, в чем смысл создания первоначально, но ну, он имеет в виду наверняка первого человека, и в дальнейшем разделение человека. Слава Богу, что Игорю известно, что то не было хирургической операцией по извлечению ребра, так вот, э, смысл творения вообще можно объяснить через одно слово – разделение. Все творение, Игорь, если вы откроете пяти книжек, вы увидите, Всевышний разделяет. Он отделяет свет от тьмы, верхней воды, от нижних вод, сушу, от воды и так далее. То есть он выделяет из той общей идеи объекты. Зачем и для чего? И это же будет ответ на вопрос, в чем смысл создания человека. Дело в том, что уровень один, и потому обратите внимание, что сказано в пятикнижии про первый день, он не первый, он день один. Вот второй день будет вторым, и третий, и четвертый. А первый день называется день один, и там еще все связано. Так вот на уровне, где мы говорим про «один», Делать человеку нечего. Там, где один, господа, я потому всегда пишу слово один, и извините за ассоциации со скандинавским фольклором, помните у них Бог тоже назывался в кавычках Один. Так вот, мы когда говорим один, пишем с большой буквы Я, по крайней мере, так всегда поступаю, поскольку это уровень самого Всевышнего. И от того на всех книжках, которые я пишу, на обложке появляется буква Алиф. Алиф числовое значение один, символ Всевышнего. Так вот, Уровень один непостижим человеком, нам всегда, как вы помните, все познается в сравнении, нам нужны объекты. Там, где нет объектов, например, приводит Раф Деслер следующий пример, выбор человека. Выбор человека находится на уровне мира Ацилут, это ну, предпоследний, почти самый высший из всех миров, и в этом мире нет объектов. Он целен, он неделим, и потому любая попытка подумать о том, как выглядит моя свобода выбора, в лучшем случае может привести к головной боли. В худшем лучше не надо. И поэтому, если вы капельку пытаетесь сконцентрироваться на свободе выбора, вы начинаете чувствовать, как у вас едет конкретно крыша. И вот это «едет конкретно крыша» связано с чем? С невозможностью познания. Только там, где есть объекты, там, где есть разделенные части, вот там есть возможность соединения, там есть возможность постижения, там есть место для человека. (coughs) Таким образом, смысл творения человеком, Всевышний создает человека как партнера, для него же разделяет Единую идею творения на части, как на пазл для маленького ребенка, разрезают картину цельную, чтобы научить ребенка ее соединять и тем самым подниматься выше, в данном случае имеется в виду духовно выше. И в этом и смысл разделения человека на мужскую и женскую части. Идея, чтобы мы были соучастниками соединения, чтобы мы были сопричастны к тому совершенству, которое изначально было дано человеку, состоящему из мужчины и женщины. И у нас еще один вопрос из Миннеаполиса. <coughs> Некоторые комментарии говорят, что Бель-Ам был равен Моше Почему? Э, не совсем точно. Бельам не был равен моше но он был равен ему в пророческом даре. Еще раз. Говорит Мидраж, что Всевышний специально дал э, Бель-Аму пророческий уровень Моше. Вот в этом они были равны, не дай бог, ни в чем ином. И это было дано, и вот сегодняшний урок... В этом контексте пояснил еще одну часть, потому что Мидраж говорит, чтобы не было упрека, что именно величие Моше позволило Израилю стать Израилем, вот, пожалуйста, был Биллам. Но более тонкий смысл этого нам показывают антипода Моше, нам показывают ненависть в этом мире, которая тоже в конечном итоге, так устроен Всевышним этот мир, служит приближению нашего народа к Всевышнему. И поэтому мы, конечно же, говорим не о равенстве Моше и Беляма, мы просто говорим о том, что Беляму, это единственный пример, и это было, естественно, до дарования Торы, был дан уровень пророчества, э, равный уровню пророчества Моше. Пока у нас э, нет новых вопросов, я использую оставшиеся минуты для того, чтобы снова подчеркнуть вам идею наших уроков, ведь мы с вами встретимся в эфире уже через неделю. Так вот, во-первых, вопросы, как вы, наверное, уже заметили, можно задавать любые. Понятно, что если они не будут иметь отношения непосредственно к уроку, то отвечать я на них буду в конце, когда урок уже закончится. Ежели вы будете по ходу что, естественно, будет благодарным тебе приниматься задавать вопросы, которые связаны с непосредственно тем, о чем я сейчас говорю. Я постараюсь на них отвечать сразу. Но в любом случае, задача этих уроков не столько раскрывать просто смысл недельных глав, что само по себе, несомненно, важно. Но для этого есть, в конце концов, книги, даже те, которые я написал, и не только они. А моя задача, как я ее перед собой ставлю, попробовать через недельные главы раскрывать дух времени, смысл того времени, внутри которого мы с вами сейчас находимся. И именно так наш урок и был построен. Мы задали вопрос о связи между недельной главой Балак и нашими тремя тяжелыми неделями, которые начинаются на этой неделе. И мы обнаружили удивительную связь между Балаком и рождением Машеха. Оказывается, что именно ненависть в этом мире, именно плач, в кавычках отрицательная эмоция, общая боль утраты, позволяет нам приблизиться к Всевышнему на совершенно немыслимую для других эмоций близость. Маленький пример, господа. Поймите же, если то, из-за чего мы собрались вместе, это праздник Суккот, когда мы радуемся, и не только собранному урожаю, но и тому, что мы находимся в палатке Всевышнего, что мы находимся в Его. Вся наша радость может быть частично неподдельной, а частично связанной с едой вкусной, с красивой сукой и так далее внешними обстоятельствами. Но, господа, если вы видите человека, который идет за носилками, на которых несут труп умершего человека, и вы видите, что этот человек плачет, то будьте уверены, что это близкий родственник, что он действительно чувствует боль утраты. Вот это вещи совершенно внутренние, ничего с внешним они не имеют. И поэтому, как ни странно, именно плач, связанный с девятым Ава, дает нам в конечном итоге рождение Машеха. То есть, что требуется в конечном итоге от нашего поколения? так же, как это было и в других поколениях. Но это уже отдельный вопрос, почему наше поколение в этом смысле более способно, чем те, кто были... Э -э -э Сейчас мы ответим на вопрос Игоря, но, во-первых, я закончу мысль. Так вот, вся идея в конечном итоге этого мира, это идея сопереживания. Теперь на вопрос, зачем это нужно Всевышнему, который задает это... Вопрос общий, который задает Игорь, ответ я попробую дать следующий. Во-первых, зачем это нужно Всевышнему, этот вопрос не ко мне, а к Всевышнему. Но, как говорят наши мудрецы, которые максимально постигли то, что от Всевышнего исходит его любовь, всякий раз, когда мы говорим, я Игорю могу посоветовать книгу собственного Авторство. Эта книга «Есть ли жизнь на земле?» С этого вопроса начинается эта книга. Если существует Абсолютный Всевышний, зачем он стал творцом? Но в двух словах ответ выглядит следующим образом. Мне 14 лет, и я закомплексованный подросток, и жених тянет меня в круг танцевать. Зачем он это делает? Что не хватает жениху на его свадьбе? Зачем он тащит меня, закомплексованного подростка, в круг? Ответ. Он полон. Он полон радостью и счастьем, и он хочет, чтобы все вокруг радовались. Вот это самый простой ответ на вопрос, а зачем Всевышнему это нужно. Ответ так же, как педагог разрезает картинку, чтобы дать возможность ребенку подняться на следующий духовный уровень. Вот так же и Всевышний сотворил миры, и в это верят Для того, чтобы мы, используя эти миры как ступеньки, смогли бы стать соучастниками или по-другому партнерами. Окей, мне остается с вами попрощаться и даст Бог, через неделю мы с вами встретимся в то же самое время. Тема у нас будет то же самое, что и будут темой всех остальных уроков. Связь между недельной главой и текущим Но вопросы, естественно, можно задавать любые. Единственное, снова повторяю, у нас 40 минут урок. Последние 20 минут я смогу ответить на любые ваши вопросы. Естественно, в том случае, если я знаю на них ответы. Спасибо за внимание.